0: Muito bem, meninos e meninas e crianças de todas as idades Está começando o segundo BaierCast, o podcast do Baier Munich no Brasil, não é mesmo? E hoje, mais uma vez, estou eu aqui, Rainer Pompermeier, tomando as sedes da apresentação, e estou aqui junto do meu velho amigo João Rafael. Pode dar seu bom dia, boa noite, boa tarde, João.
1: E aí, pessoal, como vocês estão? Tá gelado, tá frio demais, mas estamos aí para analisar um pouco, trazer um pouco de conteúdo sobre o Bayern de Munique para todo mundo.
0: Exatamente. E também estamos aqui com o Ricardo Baijão. E aí, Ricardo, tá frio aí em terras cariocas ou não?
2: E aí meu amigo, e aí galera, boa noite. Pô, aqui tá, não, aqui tá tranquilo. O clima tá ameno. E tá um clima bom pra falar de bairro. Vamos nessa.
0: O que não está amena é a Bundesliga, não é mesmo, gente? Porque hoje mesmo nós estamos gravando esse podcast no dia 26 de maio, então nós tivemos hoje, obviamente, o der Classic, como alguns gostam de chamar. Ou seja, Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Por isso, nós vamos falar aqui nesse podcast sobre a volta da Bundesliga, o retorno à Bundesliga, né? Depois do, da pausa provocada pela pandemia do coronavírus na Europa, né? Estamos voltando com o futebol muito bom, com obviamente com muitas ressalvas, mas pelo menos tem alguma coisa para gente ver e comentar, né? Nós tivemos a volta da Bundesliga, já estamos na terceira rodada dessa volta. Até então, até então o Bayern tá com três vitórias, né? A primeira delas, que foi, digamos, a mais tímida, né, foi contra o Union Berlin, fora de casa, obviamente todas as rodadas estão sendo sem públicos, né, mas o Bayer ganhou por 2x0 com Lewandowski de pênalti e Var. e assim, como uma Toda a rodada da Bundesliga, a primeira, digamos, né, ela foi um pouco mais lenta, obviamente, de, é, muito tempo sem treinar os times, voltando a ganhar ritmo, né? O que, que você achou desse jogo, hein, João Rafael? Bom, foi uma
1: partida, como você disse, contextualizando toda a rodada, aí foi meio travada ainda, o pessoal tava tentando encontrar o seu novo ritmo nessa nesse novo normal, né, destaque para até para as comemorações de gol, porque o pessoal inovou, teve no sábado teve o Haaland pedindo distanciamento Sim. naquele sábado no caso e o, o Bernd Munique também, o pessoal, comemorando com cotovelos, cotovelos, tal, pedindo distância, foi bem uhum. legal por essa parte. E, lógico, foi bom pelo pro futebol ter voltado. E, de praxe, né certas coisas nunca mudam. O futebol pode estar pode tá acontecendo tudo isso aí no mundo.
0: Só que ainda teve gol do Lewandowski nesse jogo, né? Sim, sim, sem dúvida. isso tem coisas que não mudam, né? Nenhuma pandemia pode mudar. isso é o Lewandowski marcando, marcando gols, né? E você, Ricardo, o que você achou desse jogo contra o Union Berlin fora? E a primeira rodada como um todo, né? Que foi um pouco mais lenta. Você também acha que foi por aí?
2: Então, eu achei que... Eu achei muito boa essa... Primeira rodada da Bundesliga, por mais que tenha sido um pouco mais parada, né? Por conta dessa, desse reconhecimento aí, dessa volta da, 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 do nosso campeonato alemão, é, tivemos alguns jogos bons, a maioria deles foi meio sonolentozinho, sim. Quanto ao jogo do Bayern contra o União Berlim, foi um jogo também muito assim, mas o importante foi que o Bayern conseguiu sair com a vitória, e bem lembrado pelo João aí, os jogadores se comemorando o gol. É, se saudando com os cotovelos, né, uma boa, uma boa forma de se, de se de mostrar em, como, em tempos de coronavírus como se deve se cumprimentar e essas coisas, foi uma rodada boa, assim e, e é muito bom, muito bom mesmo ter a Bundesliga de volta.
0: Sem dúvida, sem dúvida, muito bom termos novamente a Bundesliga para nos entreter, não é mesmo? E depois desse, dessa primeira rodada, nós tivemos a segunda rodada no final de semana, na qual o Bayern enfrentou o Frankfurt, o Eintracht Frankfurt melhor dizendo, em casa vencendo por 5x2 com Goretzka, Miller, Lewandowski Davis e Hinteregger marcando o Hinteregger no caso contra, né? E o Hinteregger descontando também pro Frankfurt duas vezes em um susto, meio que um, uma bobeada assim da defesa bávara, que foram dois gols relâmpagos de escantei quando o jogo estava 3x0, dando a entender que até o Frankfurt poderia conseguir um, um empate, arrancar um empate, como fez hoje até, tá, inclusive, é, coincidentemente ou não. Mas, assim, o Hinteregger, ele ficou no hat-trick, no caso, com um gol pra gente, né? Ricardo, o que você achou desse jogo do Frankfurt? A gente viu o Bayern um pouquinho, talvez, um pouco mais rápido, um pouco mais intenso, já pegando mais ritmo, né? Melhor ofensivamente, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, sofrendo alguns lances bobos de contra-ataque, em bolas paradas, né? O que você achou desse jogo?
2: É, eu achei um, um jogo, por parte do Bayern, eu achei um jogo bom. Eu achei que, que tivemos alguns apagões ali nesse, na questão dos de, de contra-ataques, principalmente na, na questão desses dois gols que levamos, ambos de, de bolas cruzadas na área, né, vindo de escanteio e etc. Mas o Bayern se mostrou muito melhor de, do que na, na primeira apresentação, desde essa volta. É, conseguiu impor o seu jogo, teve, teve esses problemas sim, só que também é, uma, é um pouco da coisa é um pouco de, de falta de ritmo ainda ainda não, ainda não tá no ideal ainda não, não encontramos o ritmo ideal é, e com, conforme as rodadas forem se forem se desembrulhando o Bayern vai conseguir retornar aquele nível que a gente viu com certeza diante dessa pausa é, mas foi muito bom foi muito boa a atuação do Bayern contra o Frankfurt. É, o time marcou cinco gols. O Goretzka também é um jogador que teve uma atuação muito boa. Ele jogou numa posição que óbvio, é a preferida dele. É, e também destacar a, a, a boa, as boas atuações do Miller. E o Miller uhum. voltou nessa pausa, talvez tenha sido, venha sendo, o melhor jogador do Bayern desde essa volta do Campeonato Alemão.
0: Concordo totalmente com o senhor. E você, João, concorda com a gente? Qual é o é seu insight sobre esse jogo contra o Frankfurt?
2: Sobre essa
1: partida contra o Frankfurt, eu acho interessante a gente falar um pouco do adversário, porque o Frankfurt, como você já bem pontuou, que ele consegue, uma, consegue reações assim do, do além, do nada, <risos> é, é uma equipe que é muito instável, uhum. e eu acho que foi onde o Bayern pecou, porque quando estava 3 a 0 a gente conseguia ver que o com 3 a 0 no placar, o Bayern tava mais tranquilo, tava tirando o pé em alguns momentos, mas em questão de 5 minutos a coisa mudou. O, foram dois gols de cabeça, que um, em um deles ninguém subiu, o Hinteregger subiu uhum. sozinho para cabecear. Muito bem lembrado. E no outro, o, a bola sobrou pro Hinteregger para ele fazer o gol, que esse foi uhum. o primeiro. A partir daí, o Bayern conseguiu acordar para jogar, senão ia ficar meio difícil. Mas sem, é, com, com esse pequeno susto e uma falta de concentração aí que não é comum da gente ver no, com o Flick, né? O Bayern conseguiu passar aí sem mais ferimentos contra o Franco.
0: Exatamente. Foi aquele susto que, muito do que o Ricardo também comentou, né? Que talvez essa volta o pessoal ainda não tá no ritmo 100%, mas que por sinal foi um susto bom porque nós vamos chegar no jogo de hoje, né? O Bayern visitou o Borussia Dortmund, um dos jogos mais esperados desde a volta da Bundesliga, do futebol mundial em geral, obviamente, que foi é, Dortmund e Bayern, na qual o Bayern conseguiu ganhar por 1x0 com um golaço-aço do, do Kimmich, que, golaço. que, aliás, foi interessante porque eu vi o, o Miller e depois o Kimmich comentando que eles tinham conversado que o Burke costumava ficar mais adiantado porque ele não era tão alto tão grande, alguma coisa assim, então, ele fica mais adiantado pra ganhar mais ângulo, né? Eu achei muito interessante isso, porque foram os dois que comentaram... João, você, você gostou do jogo? O que você achou do jogo? Pra você, quais são os seus destaques desse jogo? Que obviamente, como é Bayern Dortmund e é mais recente o jogo, e o jogo em si foi muito bom também, taticamente, tecnicamente, a gente vai analisar ele mais, né? Aqui. O que você achou do jogo como um todo, João? Cara, foi um jogaço. Eu gostei muito, porque a gente não tava vendo
1: esse equilíbrio que existe... Querendo ou não, por mais que o... quando eu falo isso não é nenhum, nenhum desmerecimento nem nada, o Bayern está em outro nível na Alemanha, isso uhum. é fato, uhum. não tem tanto por investimento quanto por N coisas, mas o Borussia sempre conseguiu equilibrar esse, esse, esse campeonato, mesmo não vencendo, mesmo não sendo campeão, o Borussia conseguia sempre chegar, chegar para brigar, e hoje a gente viu esse equilíbrio, foi uma partida muito boa. O Borussia começou pressionando bastante. É, o... o que eu gostei do Bayern de Munique hoje é que ele, ele tava mu... a equipe estava muito concentrada. Uhum. Você conseguia reparar nos jogadores que quando, pre... quando a... o Borussia apertava, eles sabiam o que fazer, ninguém ficou assustado. Gostei muito dessa concentração porque... É, são grandes jogos E eu acho que é isso também Falando um pouco do Borussia Acho que falta um pouco nisso pra eles Tá acostumado a grandes jogos É um time bom, mas é um time muito jovem E eu, alguns jogadores ali tirando o meus claro E o Pichek, eles são mais inexperientes Com relação aos destaques Gostei muito do Coman hoje por incrível que pareça, eu gostei do Coman. Falando sério, ele deu assistência pro gol do Kimish. Também ajudou bastante na, na, no que ele sabe fazer. Que é pegar a bola, dar aquela correria, fazer a jogada, fazer dribles, enfim. Uhum. Foi um. Ele voltou até melhor que o Gnabry, inclusive, dessa. Após, essa... após, essa, após essa, parte essa parada aí. Também.
2: Muito bem lembrado.
1: Também podemos citar o Alfonso Davis, monstro ah. sagrado. Jogou claro, um... sempre, né? De novo. Cara de aí... novo.
0: É louco, aproveitando ah, é. rapidinho É louco que o Davis, assim, ele errou bastante Até hoje ofensivamente falando, né Perdeu umas bolas, Sim. errou uns passos Mas era doido porque, assim, às vezes ele perdia a bola E ele mesmo recuperava é. no contra-ataque do, do time Do Dortmund, do saca? Um barato, um, é, é muito doido isso Sim,
1: é Agora, outra coisa também que a gente pode Que eu posso falar aqui pra vocês Boateng e Alaba
0: meus é... amigos,
1: que dupla de zaga. Quem diria, Ai, né estão... Quem diria. Boateng não perdeu uma bola hoje, meus amigos. E que salvou que
0: três bolas, assim, uma delas em cima da linha logo no início do jogo, né? Hum. E aquela outra que pode ter sido pênalti ou não, a gente vai comentar até um pouco sobre isso daqui a pouco, mas também foi uma bola muito salvadora, saca? E deixou o cometa Haaland no bolso, eu diria.
2: <risos>
1: e Exato. Hoje, o pessoal precisando de telescópio aí pra ver o cometa, né? Porque não... Oh, é assim, é verdade. E sobre o Alaba, é interessante que dentro do jogo ele conseguiu até desempenhar uma excelente, fun uma excelente função no, no meio. E eu acho muito importante, porque até adiantar aqui, o Build veio com essa... Nessa semana o Build publicou uma, uma matéria sobre questão de renovação.
2: Uhum.
1: A proposta já tá na mesa, são 15 milhões por temporada, que aí é o salário do Neuer, o salário do Lewandowski, uhum. é o salário do Miller, então tá na mão do Alaba. Tomara que Tomara, meus amigos, tomara que esse cara fique, porque ele é muito bom e vai ser muito útil em diferentes funções
0: para a equipe. Sim, sem dúvida. Inclusive, caso você não tenha escutado nosso primeiro podcast, nós comentamos muito sobre renovações, quem sai, quem fica, e falamos muito do Alaba, até do próprio Neuer que a gente comentou e agora está resolvido, está mais tranquilo. É, Ricardo, e você? Como é que você viu esse jogo? Quais são os seus destaques para esse grande jogo de hoje?
2: Olha, eu vi um jogo. Eu vi um jogo muito bom, eu vi um jogo no qual. As duas equipes se portaram bem em campo, mas o João destacou algo muito interessante, que foi a, essa essa confiança do Bayern, esse, essa concentração que o time que o time teve. E, e essa temporada, principalmente desde o, desde que o Flick assumiu, o Bayern tem essa confiança. Os jogadores em campo têm essa confiança. Eles se sentem bem para tomar decisões em campo e isso é muito importante. É o gol do Kimmich foi sem palavras, eu acho, que, acho que não tem uma palavra que eu possa descrever, dentro do Signal Iduna Park, foi maravilhoso e eu destaco a, as atuações do, do, do Boateng né? isso aí não dá nem pra falar, o Boateng mais, mais uma vez, ele jogou muito bem mais uma vez, uhum. ao lado do, do Alaba também, que é uma, pô, é uma dupla de zaga que tem, tem, jova, tem jogado muita bola eles têm feito muito bem ali ao sistema defensivo, assim como o Davis e o Pavar e o Neuer, né? O sistema defensivo do Bayern tá bem. O Coman também foi, foi bem, hoje foi muito bem. O João também destacou muito bem que ele tem voltado melhor até do que o Gnabry. E sim, uhum. ele voltou, ele tem jogado melhor que o Gnabry. O Gnabry também tá nessa de tá nessa volta, e, então logo logo também ele vai atingir aquele nível do Gnabry que a gente conhece. Mas um, um jogador que eu, que eu tenho elogiado sempre aqui, que eu, desde essa volta, que eu vou continuar elogiando é o Miller. Ele tem jogado muito bem, ele tem feito aquilo uhum. que se espera dele. Ele é aquele coringa, é aquele cara que se desaparece de um lado e aparece no outro, assim, de repente, e, e abre espaço. E ele é um cara, no conflito, ele é um cara que ele tem, tem jogado uma bola muito boa. Ele é, é muito bom de ver o, o, o Miller jogar. Só, só, só fica o, o, o... A gente só fica meio chateado com o Lewandowski, que não marcou, né? Ele acertou ali a trave Sim. no segundo tempo, né? Mas...
1: Faltou a plaquinha do Hoje Tem Gol do Lewandowski Faltou, é, faltou. Isso faltou. Ô gente, só pra não perder o fio, a gente falou, tá falando de destaques também. Uhum. É, eu queria destacar, eu, eu não tinha reparado, eu vi, no, vi nas redes sociais o pessoal brincando bastante com a forma física do a comparação é, dele eu... quando ele veio pro Bayern de Munique, quando ele. E agora? 2018, Goretzka 2018, Goretzka 2020. Uhum. Menino veio uma vara pro time, véio. rapaz. Era fino de tudo.
2: Oh, era agora
1: cara. tomou whey protein aí. Tá o whey. <risos>
2: Sim. Batata é doce frango. O cara deve malhar umas seis vezes por dia agora. Meu Deus.
1: Sim, ele evoluiu muito. E pro, pro jogo que ele gosta, nessa, nessa posição de segundo volante, pro jogo que o Flick gosta,
2: uhum. e que
1: os volantes eles combatem muito, Sim. É, o porte físico é muito importante. A gente vê que o Kimish é pequeno tal, mas o Kimish uhum. é forte também. É. E pistola, o Kimish é. É, o Kimish é. é a força do ódio.
2: <risos> o Kimish é tu, tu não vê o Kimish comemorando um gol sem estar boladão lá. É, verdade. E comemora
0: puto, né? É a gente como é. a gente.
2: Né? É.
0: Kimish depois do jogo, estou feliz e puto. <risos> Exatamente. É. Não, muito bem colocado. O Goretzka, até para essa explosão física, é muito importante, né? Eu lembro quando ele chegou, inclusive que, assim, o Vidal saiu e ele chegou de graça, ele já era um jogador, assim, assim, vamos dizer, parecido com esse estilo do Vidal de subir e descer muito, e agora vem ganhando essa força física também para bater lá na frente, que é muito importante nessa posição, como você bem disse. Sim,
2: sim, sim sem Isso dúvida. Isso aí.
0: Ah, também é importante a gente ressaltar que nós fizemos algumas perguntas, quer dizer, pedimos para o pessoal fazer perguntas nos... Aqui no Twitter oficial do UFC Bayern Brasil. E nós tivemos essas perguntas. No resposta. Facebook também. Isso. E aí nós tivemos algumas dessas perguntas, nós vamos falar algumas delas aqui, né? Até para... Eram temas que até a gente iria falar já, mas já que mandaram a pergunta, fica melhor ainda, né? O Obávaro, simplesmente Obávaro, ele Obávaro. mandou assim: ah, como vocês veem, a maioria das vitórias está sendo dos times visitantes. O que vocês acham disso? Só começar rapidinho aqui, eu acho que é, tem muito a ver com a falta de torcida, isso é óbvio. Pra, pra gente que fala que torcida talvez não ganha jogo, campo não ganha jogo, eu acho que essa bundeziga tá sendo bem interessante pra gente ver que muda muito a coisa. Porque assim, obviamente a gente tá vendo agora, digamos, um, um ambiente quase sem nenhum, sem nenhum detalhe que possa atrapalhar um time que seja melhor, digamos. Então assim, a gente tá vendo muito mais assim os melhores times ganhando independente de onde eles jogam, né? Você acha que é bem por aí, Ricardo?
2: É, eu acho que é bem por aí, Rainer, você pontuou muito bem as coisas, porque eu acho que independente do campo, tipo, por exemplo, o campo, ele, tipo, você jogar num campo diferente da sua casa, é diferente sim, é uma coisa diferente pra você, porque você não sabe os espaços, você não sabe, você não sabe corretamente por onde atacar ali, qual o melhor, melhor movimento pra você fazer. Mas, além disso, ainda tem a falta da torcida, porque tem muito, muitos jogadores, eles, eles sentem muito disso, por exemplo, quando vai bater um escanteio, quando vai bater um lateral, uhum. ou em campo mesmo, a torcida ali gritando, a torcida tipo local, você, o adversário, o visitante, é, a torcida ali gritando, é, gritando no teu ouvido quando tu vai bater um lateral, gritando no teu ouvido quando, tu, quando você pega uma bola na linha de fundo, aquilo ali, de certo ponto, mexe muito com, com o desempenho dos jogadores mexe muito, muito mesmo. Isso, esses esses dois, esses dois pontos, eles são muito importantes para para essa pergunta do nosso amigo Bávaro.
0: Sim, sim. E você João Rafael, acho que é por aí também? É, acaba sobressaindo, né? O talento sobressai e em
1: casos como o próprio União Berlim, não Berlim, a marca uhum. dos caras nessa temporada é a torcida, né? Com certeza. Então, infelizmente eles essa essa pausa essa essa medida, lógico, Correta, não tem nem o que falar, uhum. assim, mas prejudica equipes que possuem a torcida como principal uma das principais armas, né? O próprio Borussia Dortmund hoje, sem a torcida, também faz diferença. Uhum. É um time interessante demais, com ou sem torcida, mas é claro que com o torcedor lá a
0: diferença é notória. Isso aí, né? E a outra pergunta que mandou aqui, Stephanie mandou... Olá, patroa, como vai? Muito bom. Saudades, patroa. <risos> <risos> Ela mandou perguntando... Ainda dá tempo de dar zebra no campeonato e algum outro time ser campeão? Pra mim, não, porque a gente depende do Borussia Dortmund e depender do Borussia Dortmund é depender de ninguém, basicamente, né? É, João, Sim. o que você acha? Eu achava que dava, né? É. O jogo do Berlio Leverkusen quebrou geral, porque... Sim, exatamente.
1: Leverkusen perdeu pro Wolfsburg e hoje quebrou muito as esperanças tanto de quem do torcedor do Leverkusen quanto, quanto de alguém que queira ver o, o Bayern com o vice-campeonato. Uhum. É, a equipe... E vou, vou explicar quê. A equipe do Bayern de Munique tem dois jogos agora nessa reta final que são para mim cruciais. Além desse, claro, contra o Borussia.
0: Uhum.
1: O jogo contra o Bayern Leverkusen. Sim. Fora de casa, na BayArena. Arena. Por mais que a gente veja aí que é, mando de campo não tá sendo muito significativo ainda é um time forte, não tem, apesar do tropeço de hoje também, é um time muito forte voltou bem, o 2020 dele é muito bom uhum. e também o jogo contra o Borussia Mönchengladbach
2: uhum.
1: que já logo na rodada seguinte na Allianz Arena foram, se não me engano duas equipes
0: aí que bateram o Bayern de Munique no primeiro turno Vocês Exa podem... exatamente ver isso, bom. foram as duas equipes Exato que bateram o Bayern e o Mönchengladbach é aquela equipe que gosta de atrapalhar o Bayern, gosta de roubar pontos, gosta de ganhar do Bayern, né? de sempre é. é.
2: Pior <risos> que é.
1: Então, aí tem o Leipzig, tem o jogo de amanhã ainda, se vencer pode retomar e hum. tentar alguma coisa, embora em frente do Dortmund ainda nesse final de campeonato. Mas tá bem encaminhado, só que não dá, pra ficar, não dá pra moscar, né, como o pessoal hum. fala.
0: Exatamente, é quando eu falei assim é basicamente porque assim, eu não vejo o Bayern perdendo pelo ritmo do Bayern melhor dizendo, mas assim pra mim o Leipzig, tirando aquela a, o empate contra o Freiburg em casa, pela, na volta, na primeira rodada é um time que tem muito ainda a incomodar o Dortmund, claro e o Bayern talvez um pouco também porque o Leipzig é um time que tinha, vinha muito bem em 2020 e, e tem armas pra incomodar e brigar lá em cima pelo vice-campeonato, no mínimo né o que você acha aí, Ricardo?
2: Quanto ao Leipzig, eu acho que talvez ele tenha sido um dos times que mais sentiu essa, essa, esse retorno, porque ele não tem apresentado aquele nível de atuação diante da pausa devido à pandemia do coronavírus. Tanto que eles haviam eliminado o Tottenham com duas vitórias na Liga dos Campeões e, e tinham conseguido empatar com o Bayern na Lenz Arena por 0x0. 0. Então, nessa volta, eles, não, eles talvez não conseguiram ainda entregar aquilo que se espera. Mas respondendo a, a, a pergunta da nossa companheira, é, eu não acho que, que, que tenha chance para dar zebra mais, não. Depois de hoje, eu acho que não. Eu acho que a grande ameaça era o Dortmund, que era um time que conseguia manter ali um. conseguia até tentar, né? Manter ali um. um aquela, aquela regularidade para tentar seguir firme no campeonato. Mas depois dessa, dessa partida de hoje, ter perdido em casa pro Bayern, eu acho que. Eu acho que não tem mais chance de zebra. Acho que, acho que o título provavelmente, provavelmente, não estou falando que sim, mas eu acho que provavelmente o título fica na Baviera. Sim, sim, muito provavelmente, né?
0: E agora a última pergunta do LHJ, que eu imagino que seja Luiz Henrique Júnior, segundo a arroba dele. Já dá para saber quais são as posições que o Bayern precisa reforçar para a próxima temporada ou ainda é cedo? Eu acho que já dá sim, inclusive tem muito rumor saindo falando de que o Bayern tá atrás de um material direito. Para tanto reforçar, já que o Kimmich aparentemente vai ficar pela volância mesmo, né? Para ficar de, revezando com o Pavar, até para o Pavar poder atuar na zaga também de vez em quando. E, claro, uma, um ala para as pontas, que é o Sane, que é o nome mais falado desde sempre, e que deve, esperamos que venha, né? Mas eu acho que a, no momento é isso. É um nome para defesa, talvez para zaga, se Boateng sair, por exemplo, muito provavelmente saia. E eu acho que é mais ou menos isso, um nome para as meias, assim, para. Também, o Coutinho também provavelmente sai, né? O que, que você acha, hein, João? Bom, é só
1: avisar o Luiz, o pessoal. Teremos um podcast Sim, sobre exatamente. eventuais chegadas. Já está na nossa programação aqui. E acredito que seja esse o caminho, porque o Odriozola não vingou na lateral Sim. direita. Eu até insistia, a... sendo bem sincero. É, então, ele veio no, no, meio do, no meio da temporada por empréstimo. É, tentou se adaptar, não deu certo, paciência, vai voltar para o Real Madrid. O é, Bayern de ah. Munique sonda alguns laterais, não tem nenhum nome forte ainda para a posição, e o, o Sané é a cereja do bolo, vai ser o nosso camisa 10, aí tudo indica que seja, uhum. tudo der certo, eu oro todos os dias para que isso aconteça, Sim. porque é um Sim. jogador excepcional. E, assim, a gente não precisa nem de um reserva pro Lewandowski, porque creio que o e vá ser o cara que vai ocupar essa,
2: ah, essa posição
1: por hora. Uhum, tomara. Quando entrou, correspondeu, e vai se acredito que seja assim pra próxima temporada também.
0: Sim, sim. E você, Ricardo, acho que é por aí também? Algo mais acrescentar?
2: Pra falar a verdade, acho que vocês já falaram tudo já. Acho que a questão do, do lateral direito, eu acho que o Bayern deve sim contratar um. Eu acho que é bem provável é, Quanto ao Sané Com certeza eu acho que ele deve vir ao Bayern E eu tô ansioso demais para ver se acontecer Claro, para ver ele jogando Com o Gnabry ali uhum.
0: Miller, ele,
2: Gnabry Lewandowski Quanto ao o João estou bem aí Que o Lewandowski eu acho que por hora ele não precisa de um substituto Porque o Zirks sempre que entra Ele entra bem, ele corresponde Taticamente quando acho que não está, ele cumpre muito bem a função.
0: Sim, sim, concordo, sem dúvida nenhuma, viu? E eu acho que por enquanto é só, né, gente? Mas, obviamente, Ricardo, quer dar seu boa noite para galera, seus últimos pitacos?
2: Olha, muito obrigado aí. Gostei mais uma vez de, de estar aqui com vocês. Muito bom aqui a gente participar esse papo, é, quinzenal aqui sobre o, sobre o Bayern. É, gostaria de mandar um abraço para um amigo, Carlos Eduardo. Lá de Itaipuassu, ele que tá sempre ouvindo aí a gente. Gosta muito é. do, do no, dos, nossos, dos nossos conteúdos. Então, um abraço aí para você, Carlos.
0: Isso aí. você, João Rafael? Tem um abraço para mandar para alguém? Não tem? Qual é que são só, O que, que você quer falar? O microfone é teu também. Por enquanto, não tenho ninguém aí
1: para dar um abraço, né? Que Mas lindo. quero
0: agradecer... <risos> quero agradecer...
1: Não, falando sério,
2: pessoal... <risos>
1: É, quero agradecer por todo mundo que tá ouvindo a gente, foi um primeiro podcast e teve um retorno muito bom uhum. e a gente
0: tá sempre, tá? a gente tá empenhado para trazer conteúdos aí maneiros para vocês isso aí, estamos empenhados continue aí, mande pros seus amiguinhos, para quem gosta de futebol alemão quem gosta do Bayern, quem tá começando a acompanhar também a Bundesliga agora com essa volta, né sem sim, os outros campeonatos, sim. né, claro então mande pros seus amigos escuta com a família por enquanto é só, gente. Até a próxima e tchau, tchau!